0: Baobab, Radio 1 sentite questa storia minima però che racconta quanto è grande la tensione nell'Europa orientale la Polonia poco fa ha negato lo spazio aereo al volo di Stato con a bordo il ministro della difesa russo che tornava da una visita in Slovacchia lo ha riferito l'agenzia Rianovosti. l'aereo è tornato indietro ed è atterrato nuovamente a Bratislava non è chiaro il motivo del divieto di sorvolo. il fatto è che la Polonia è stato uno dei paesi più critici per le ingerenze russe in Ucraina insomma un altro capitolo della tensione che c'è nell'Europa orientale in particolare tra uh, Ucraina e, e Russia. Noi però andiamo da New York da Giovanna Botteri. Buon pomeriggio Giovanna, ben, ben, ben trovata.
1: Eh, buon pomeriggio, sì, Obama ieri ha parlato del, dell'Ucraina eh, e della Russia che è il secondo grande eh, fronte di, di, di pericolo che sta incombendo, ma mentre non ha nascosto il fatto che quella della Russia è un'invasione che che porterà conseguenze anche dure e forti ha comunque cercato sul fronte ucraino e russo di abbassare la tensione perché naturalmente a questo punto quello che sta diventando il fronte principale è quello dell'ISIS
0: appunto e arriviamo a questo che è il fronte che desta maggiori preoccupazioni Eh,
1: Credo che la dichiarazione la di, di Cameron adesso per cui la Gran Bretagna alza il livello di allarme alla bandiera rossa, severo, secondo un, un termine, secondo un'idea di, 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 in codice di, di, di pericolo e che alla Casa Bianca traducono molto semplicemente dicendo che il più grande pericolo che sta correndo l'Occidente e gli Stati Uniti dopo l'11 settembre. E questo perché? Perché l'ISIS non solo fa paura per... Le sue conquiste brucianti non solo fa paura perché è pieno di soldi, perché ha capito la lezione, perché sta vendendo il petrolio eh, dei giacimenti che ha conquistato, perché si sta facendo i miliardi con i rapimenti come le vecchie tecniche delle organizzazioni terroristiche negli anni 70, ma perché oramai ha al suo interno generali dell'esercito di Saddam, uomini che hanno fatto la scuola militare, preparati, eh, pronti, ha al suo interno in qualche modo la crema di questo esercito islamico militante che va dalla Cecenia eh, alla Bosnia, ma c'è di più ed è quello che fa paura Agli Stati Uniti. Eh, I due americani che sono morti eh, combattendo con l'ISIS sono due americani, non sono due oriundi arabi o musulmani, sono due ragazzotti afroamericani della California con una storia assolutamente normale, con un percorso assolutamente normale che a un certo punto decidono di andare a partire eh, con eh, l'Isis e questo è l'aspetto che in qualche modo fa paura di più agli Stati Uniti alla sicurezza americana e che evoca vecchi fantasmi quello della Island Nation, quello di Marco Mix
0: Amaramente diciamo che c'è stato questo nuovo a decapitazione, l'impatto è stato diverso perché purtroppo ripeto Amaramente non è più una novità e poi il bersaglio la vittima era non un americano ma un, un iracheno anzi un curdo. Un però anche stavolta nel video ci ha finito Obama che è, in, ripetiamo ancora una volta, se c'è un presidente che ha cercato di alleggerire la tensione in questo sc- scacchiere geopolitico, è stato lui rispetto ai predecessori.
1: È, è, è chiaro, e anche questo è un, in qualche modo è un copione del terrorismo, <coughs> come l'abbiamo visto eh, negli anni 70. Nel mirino della rotta Armé Frazione c'erano i riformisti, non c'erano certi conservatori. E, e questo anche dà l'idea come eh, comunque sia complesso il movimento dell'ISIS, eh, come si mh, strutturi a livelli molto diversi, molto sofisticati, fatti di ideologia, eh, fatto di preparazione militare e fatto di un grande eh, evidentemente impegno di quello che chiameremo marketing di, di vendita delle eh, idee pensate a quello che si sta facendo eh, sulla rete Eh, noi guardavamo alcuni filmati con con i nostri montatori alcuni filmati e, 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 e loro dicevano la grandissima professionalità, il grandissimo livello con cui eh, sono stati montati: sono stati girati con due o tre telecamere eh, in alta definizione, sono stati eh, montati con dissolvenze e, e piste audio. Qui siamo. Parlando non di un gruppo di di, di ribelli allo sbaraglio, stiamo parlando di un'organizzazione che sa benissimo come si commercia e si vende il petrolio, come si conquistano eh, le città e come si conquistano nuovi affiliati. Questa continua campagna del terrore che ha obiettivi diversi, che ha da una parte i soldati siriani eh, che vengono postati umiliati, degradati, in mutande, in mezzo all'eserto prima di venire uccisi e poi il giornalista eh, americano decapitato, poi il combattente Peshmerga decapitato, ricordiamo che oramai a combattere ci sono i curdi in prima linea da mesi contro l'ISIS, è evidente una tecnica che aiuta poi i combattenti sul campo a conquistare città e villaggi perché eh, il terrore li segue e la gente scappa ancora prima che arrivino
0: tecnica militare, tecnica di comunicazione, eh, Bliaden sembra davvero quasi un pezzo di eh, antiquariato e, è paradossale ma è questo grazie Giovanna Botteri da New York buon lavoro Giovanna
1: buona giornata a tutti
0: sempre nella zona medio orientale, lasciamo, abbiamo parlato prima con Giovanna Botteri, abbiamo parlato di ISIS, di Iraq, di Siria, ora scendiamo, andiamo verso Gaza perché ora è che è cominciata la tregua, la tentazione potrebbe essere quella di raccontare altro, di, di dimenticarci un po' di tutto quello che è successo in questi ultimi due mesi, e invece no, Maria Gianniti, Maria bentrovata
2: un pomeriggio a te Francesco
0: tu, tu stai partendo per andare a raccontare non, non è pace ma la, la tregua sì
2: sì, sì, proviamo a vedere, di riportare un po' l'attenzione perché come dicevi tu purtroppo, eh, o meglio a, a volte possiamo anche dire per fortuna, comunque il conflitto è terminato almeno per ora e ovviamente si sono spenti i riflettori su quella che è la realtà di Gaza e non soltanto la realtà di Gaza, anche la realtà di Israele, eh, ma in, continuano ad accadere tante cose ed è giusto cercare di eh, raccontare un po' che cosa vuol dire anche il ritorno alla vita per le tantissime persone eh, che sono state per 50 giorni sotto bombardamenti, ma anche per i tanti israeliani che hanno sofferto per la paura dei lanci di razzi dei razzi che arrivavano eh, dalla striscia di Gaza, fra l'altro forse ricorderai proprio eh, poche ore prima che questa tregua scattasse sono morti due israeliani, proprio, forse anche più sì. sfortunati di due mesi, due mesi di guerra, quando si pensava di essere finalmente in, in salvo, ma poi ci sono le centinaia, anzi migliaia di morti palestinesi che giustano Ricord- non dimenticare, e anche perché sai il ritorno alla vita in questo momento sia da una parte che dall'altra vuol dire per esempio eh, le, le scuole, le scuole che devono riaprire. e Dal lato israeliano mh, tantissime scuole, eh, tantissimi o meglio, tantissimi genitori, i genitori per esempio di, di quelle che sono le città più a ridosso di Gaza continuano ad avere paura. E, e invece nella striscia di Gaza c'è il problema delle scuole che sono state occupate dai tantissimi sfollati che hanno perso tutto. Ci sono state case distrutte, eh, allora come immaginare un ritorno in queste case? Insomma ehm, la guerra in questo momento è finita, eh, però c'è tutto il dopoguerra, che è un dopoguerra difficile anche perché purtroppo eh, per Gaza forse questa è stata una delle guerre più distruttive, il livello di distruzione che abbiamo potuto vedere noi che siamo stati lì è veramente impressionante e quindi è anche giusto vedere e cercare di raccontare come si, sta, come si cercherà quantomeno di cominciare. A pensare alla ricostruzione perché ci vorrà ancora del tempo e vedere piano piano come si cercherà di tornare a una vita normale, se normale può essere una vita dopo 50 giorni così difficili.
0: Noi con Maria Giannetti racconteremo la prossima settimana tutti i giorni quello, quello, quello che accade e, mh, abbiamo detto delle scuole le scuole a Gaza per esempio sono occupate dagli sfollati mi, mh, mi incuriosisce capire quali sono i luoghi i simboli dove andare a scavare per capire quello che sta succedendo in questa fase di non guerra, oltre alle scuole immagino per esempio i pescatori di Gaza e invece per quanto riguarda Israele dov'è che si può andare eh, a capire cosa succede anche di diverso, di nuovo?
2: Ah, eh, guarda, ehm, eh, ci sono le realtà, cioè, la realtà quella eh, che ha vissuto più da vicino il conflitto è ovviamente la realtà delle tante cittadine, dei tanti kibbutz che sono a ridosso eh, della striscia di Gaza, e, eh, forse ne abbiamo parlato poco ma eh, anche da lì tantissima gente è scappata nei giorni dei bombardamenti che corrispondevano anche al lancio di razzi da parte eh, dei miliziani eh, nella striscia di Gaza, e, eh, perché c'era comunque tanta paura, è vero che c'era questo sistema antimissile Iron Dome che è riuscito a eh, evitare tantissime vittime e questo è stato il grande cambiamento rispetto a quello che si è visto in passato, però tanti di questi kibbutz si sono letteralmente svuotati e adesso piano piano anche lì, quindi versante israeliano, la gente sta tornando, però come ti dicevo c'è molta paura, per esempio ci sono tanti genitori, eh, genitori mh, della città di Beersheva che non è molto lontana dalla striscia di Gaza e che purtroppo è stata raggiunta da diversi razzi che adesso hanno Paura per i loro figli, comunque, sai, questo è un momento molto difficile: è una tregua, un cessate il fuoco, eh, ovviamente. Ehm... Entrambe le parti avevano l'interesse di porre fine a questo massacro perché sono stati veramente due mesi molto molto difficili, però come anche in passato tutto resta molto molto fragile, allora mettersi nei panni anche di genitori che hanno paura nel mandare i propri figli a scuola è assolutamente comprensibile, questo dal lato israeliano vicino le loro case, anche se le loro case sono state distrutte, ma per tanti altri invece quest- la situazione è diversa, eh, molti sono ancora in queste scuole e quindi bisognerà cercare di capire eh, come la, la vita eh, di tutti i giorni, quella dei bambini che tornano a scuola potrà riprendere, le Nazioni Unite vogliono riprendere l'anno scolastico il prima possibile per raccontare ecco, appunto, questa, questa normalità comunque in una situazione, in una situazione di dopoguerra. Insomma, andare a scavare e raccontare un po' questa realtà, non di guerra, ma sicuramente una realtà non non
0: facile. appunto l'ultima cosa, abbiamo poco più di un minuto, politicamente quanto è fragile e quanto ha presupposti solidi questa tregua?
2: Eh, Guarda, in questo momento la tregua 3 tiene e questa è la cosa più importante, però eh, ci sono stati dei primi passi che sono stati compiuti subito, cioè una prima riapertura dei valichi per permettere agli aiuti umanitari di entrare, quantomeno comunque la fine dei bombardamenti e la fine del lancio dei razzi e questo è un dato di fatto ed è così da martedì scorso. C'è un appuntamento tra un mese per cercare di fare il punto e per vedere i passi successivi che vorranno dire anche altre aperture eh, da parte di Israele nei confronti di Gaza. Dovremo vedere che cosa accadrà in queste settimane se appunto l'impegno verrà mantenuto.
0: Saremo a vedere, intanto ringrazio Maria Gianniti, ci risentiremo, lo ripeto, tutta la, anche la prossima settimana quando sarà lì tra Gaza e Israele. Buon lavoro a Maria Gianniti, questa eh, ricordo è una storia cominciata per la morte di alcuni ragazzi israeliani che facevano l'autostop nei territori occupati in Cisgiordania e poi eh, alla quale mh, si rispose con la, l'uccisione di un ragazzo palestinese, da qui mh, ci siamo dimenticati, da qui poi è successo tutto quello che è successo con più di 2000 morti.